0: Parfois, au détour d'un chemin, la vie nous réserve des cadeaux. Alors que l'on cherche une plage pour se baigner, on trouve un marais salé, où l'on peut se remplir d'amour et de beauté. Dans cet endroit, on oublie le temps, les gens, les inquiétudes et les doutes. Et l'on se dit seulement que la vie c'est être douce et belle, et qu'il existe des êtres au cœur sage et tendre. Là où Olivier le paludier met les pieds, tous éclairs de poésie et de beauté. Voici le portrait d'un sage qui sait accueillir les oiseaux de passage.
1: Il te faudra laisser les routes coutumières, usées d'être trop fréquentées. Passer la longue ferme au toit rouillé, la grille orgueilleuse du parc, la fontaine boueuse et la mare, où les traces incurvées d'un serpent d'eau dessinent un alphabet sur la mousse uniforme qui la recouvre profondément verte. Tu y pénètres par un sentier mouillé à Grest sous le clair obscur des arbres en arceaux. Et c'est presque aussitôt l'éblouissement et la lumière sur la géométrie non euclidienne des salines abandonnées, sur le moutonnement des parcs séculaires devançant celui de la mer. Tu longes ces marais salants, rives de joncs de saladelles arasées par les malines. Yvon Moffrette 1927-2011. Donc moi c'est Olivier. Olivier, euh, et euh, j'ai 45 ans et je suis au deuxième Marais-Salon. Premier, je l'avais créé en 2003 et là, ben, en 2016. Donc ça fait un an que je suis là. Première récolte cette année et euh, j'espère plusieurs autres avant la retraite. Je suis euh, paludé depuis donc, 14 ans. Et j'ai fait euh, un stage euh, chez les paludiers de Guérande. Parce qu'en fait, euh, ça s'apprend vite. Hein. La saliculture, c'est tout bête. Il faut du soleil, du vent. Euh, voilà. le, le plus complexe en soi, c'est de créer un marais salant. mais après. Euh, le paysan en général, c'est pas très compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de comprendre la nature, de comprendre le milieu, quoi. De comprendre en quoi, comment.. Euh, euh, va impacter une bactérie sur la précipitation, la cristallisation du sel. Euh, comment euh, euh, va euh, être nourri euh, les chasses, euh, et quelle est son, sa façon de migrer, enfin tout ça c'est compliqué. Il euh, y a plein d'incertitudes et il y a plein d'études en cours et euh, on ne saura jamais tout là-dessus. Là, là c'est compliqué, Mais autrement, on sait qu'il faut du soleil pour faire du sel, on sait qu'il faut du vent, on sait qu'il ne faut pas de pluie et que l'ennemi du paludier, c'est la pluie, alors voilà, en soi. Et puis, euh, ici, ce que j'ai bien aimé dans le métier, c'est que c'est uniquement euh, la force de l'homme, en fait. Il n'y a pas de mécanisation, donc c'est quand même assez rare comme métier qui n'est pas évolué depuis 11 siècles. Et euh, donc, euh, donc voilà. Si bien sûr la mécanique humaine casse, ben, on verra, ça, 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 ça posera problème. Mais il n'y a pas d'investissement financier, hormis la digue, là, mais plein de paludiers à de récupérer des salines en état et investissent dans leur boîte, dans une pelle, mmh. et c'est tout. Mmh. Ben, en fait, euh, j'étais paludier euh, à Saint-Armel. J'ai construit un marais, on va reconstruire, puisque ça faisait 130 ans qu'il est abandonné. Il n'y avait plus de marais salant dans le Golfe. Alors, comme euh, à l'origine, euh, au XVIIIe siècle, il y avait 700 paludiers, il y avait quand même du sel. Alors Même si c'est moins rentable qu'à Guérande, euh, voilà, moi j'ai tenté le coup, et surtout parce que j'ai un amour absolument inconditionnel de la faune et de la flore. Donc voilà, ça c'est un, un beau cadre, c'est un beau bureau, quoi. ici, si tu aimes la nature, et, et puis tu peux gérer un espace. Alors en fait, j'ai créé le Marais Salon en 2003 à Saint-Armel, donc ça a été une belle histoire d'amour quand même, hein, pendant 12-13 ans. Et puis ensuite, il euh, y a eu des, des affaires euh, politiques, enfin, bon, comme j'étais sur les, le territoire du conseil départemental, conseil général. Euh, dès que quelque chose euh, attire les gens, un impact positif, euh, les élus, ils veulent s'approprier la réussite des autres, euh, ou la réussite des, des lieux, pour, pour que, le transformer à leur convenance. Et, et puis que ça... Laura, euh, entre guillemets, euh, la réussite euh, rejaillit sur eux quoi. Donc moi, j'avais pas de prétention de réussite. Hein. Moi, j'étais content de recevoir les gens et puis qui, qui voient. Alors, j'avais beaucoup plus d'informations que ça encore hein, là-bas. J'avais les aquariums, j'avais des euh, petits films, j'avais mis tout ça intégré dans l'espace. Donc en fait, on arrive à, et c'était comme ça quoi. Et surtout, les enfants venaient et il y avait la pêche à la crevette. Il euh, y avait euh, bon des euh, dessins d'ardoise et tout ça, mais donc il y avait quelques, quelques ateliers de plus pour les enfants. Voilà, ça s'est arrêté, mais c'est un mal point bien, puisque je suis parti, et puis il y a eu tellement de gens pour me soutenir que je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de recréer ça quelque part, ici, dans le coin. Et euh, j'ai trouvé ce, ce marais, après, après bien des de déboires quand même, donc qui est privé. Donc, j'ai commencé euh, des démarches administratives, ça a pris 3-4 ans. Et puis, on a refait la digue. Euh, j'ai payé euh, 48 000 euros pour refaire la digue qui était cassée. Et j'ai eu euh, 21 000 euros en subscription. Parce qu'il y a eu 300 personnes qui ont donné. Donc, la moitié. Euh, donc, ouais, ouais il ouais, y a beaucoup de soutien ici. Là, en fait, j'ai un bail amphithéotique. Euh, donc, euh, euh, c'est comme si j'étais propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me chasser. Ce que je voulais absolument parce que, euh, je, comme j'ai mis en place, j'ai fait des travaux à conséquent, euh, je ne veux pas que ça recommence avec euh, celle de Saint-Hermel, et puis euh, bon, moi je travaille à un lieu, je suis amoureux du lieu, euh, c'est dur de partir après, euh, donc euh, je m'attache aux oiseaux surtout, en fait le lieu en soi non, ce qui m'a été le plus difficile de quitter euh, à Saint-Hermel c'est mes, mes copines, les sternes, les avocettes et les chasses. Et pendant deux ans que le marais était inexploité, il y a les oiseaux, en... il n'y avait plus, quasiment plus rien. Donc j'étais content, c'est dur à dire, mais j'étais content parce que ça me faisait, c'était moins dur à quitter. Et puis là, il y a un paludé qui est revenu, il y a des oiseaux qui sont venus, la gestion doit être mieux. Euh... Mais bon, j'avais l'espoir que tous ces oiseaux qui avaient quitté les lieux à Saint-Armel reviennent chez moi, là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on peut prévoir, je suis un peu pressé, c'est pour ça. Mais normalement, euh, bah, ça prend le temps quand même. Il faut le temps que les oiseaux découvrent les lieux. Euh, et puis après, quand il y a quelques oiseaux qui nichent, ils appellent les copains. Ils disent, tiens, c'est ce con, il est pas mal. Euh, le palulé, il a pas l'air trop chiant. Euh. Voilà, tu peux venir et puis de fil en aiguille, ça fait à plan et tu as de plus en plus d'oiseaux. Dans le marais, il euh, un... derrière, là, je... moi, je, je loue jusqu'aux zones boisées et derrière, il y a un autre marais salin. Okay. Euh, et lui, il a été exploité jusqu'en dans les années 50. Ce qui fait qu'il euh, y a plein d'anciens qui viennent ici, euh, 70, 80 ans, qui me racontent que pendant la guerre, euh, ils faisaient du marché noir, tu sais, ils venaient en barque la nuit. Parce qu'on n'avait pas le droit, il y avait le couvre-feu. Donc ils venaient récupérer du sel de monsieur euh, le UED, le dernier paludier, qui vivait dans une petite cabane en pierre, il reste quelques vestiges. Et donc, ils, voilà, ils prenaient des risques parce que les Allemands tournaient partout pour faire du marché noir, parce qu'il n'y avait que ça comme conservation autrefois. Et puis il y avait aussi les Allemands qui récupéraient des, du sel, donc euh, le paludier euh, devait euh, faire commerce avec eux, je ne sais pas de quelle façon. En tout cas, il y a soi-disant la paludière qui faisait ses affaires avec les Allemands, d'après ce qu'on m'a dit. Enfin bon, pour dire, il y a vraiment des choses avec les anciens, même s'ils peuvent enjoliver, transformer un peu la réalité euh, c'est assez, assez chouette quoi. Mm. voilà et puis il euh, y avait aussi d'autres, alors moi je suis plutôt anti-chasse mais autrefois c'était un petit peu différent ce qui se passait surtout pendant les guerres et donc euh, bon il y avait la chasse ici ceux qui avaient les moyens d'avoir des armes et ceux qui n'avaient pas les moyens qui venaient avec des barques et puis qui récupéraient euh, les oiseaux qui avaient été blessés mm. et à coups de gourde ils récupéraient les oiseaux et puis au moins ils les achevaient quoi. Mm. Voilà. mais euh, mais ouais, ouais, euh, Alors là, ils venaient pêcher, euh, il y avait donc cette saline qui était abandonnée, mais il y avait des trous d'eau. Un, un là, un là, dans les rentrées d'eau, il y avait des gros trous d'eau, et euh, ils venaient tous à 10, 15, et ils venaient tous récupérer les anguilles. Il y avait des tombereaux d'anguilles euh, qui étaient là, et il paraît qu'il y avait des dorades, euh, des plis, des carrelets, euh, et même des, 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 petits, des petits bars et des petits mulets, quoi. Donc ça, c'est... Il si, y avait en tout, il y avait 250 oeillets, entre celui-là et l'autre derrière, donc euh, comme les paludiers, ils avaient peu d'œillères. Hein, ils avaient des petites tenues, ils avaient des cochons, ils avaient des vaches, une vache ou deux, ils avaient quelques oeillets, une dizaine d'œillets. donc il y avait peut-être euh, 15 ou 20 paludiers ici. Alors, avec euh, les, les agriculteurs qui faisaient du blé, de la vigne, il y avait de la vigne là. Ah oui. Donc euh, avec euh, donc les charrettes, euh, il y avait plein de chemins creux, Alors, il faut imaginer la vie qu'il y avait. Hein, mmh. Bon, on ne va pas être nostalgique, mais il y a des choses qui, étaient, qui devaient être sympas et d'autres plus dures. Et les paludiers ramaient, hein. en fait, mmh. ils n'étaient pas, pas bien payés. Et les paludiers n'étaient pas ceux qui avaient chaussé le marais, c'est-à-dire creusé et construit le marais. Il y avait les maîtres chausseurs mmh. qu'on employait pour construire un marais, qui faisaient ça quelques temps, euh, peut-être un an, deux ans, pour construire le marais, mais ils étaient, alors, pour construire un marais comme celui-là, celui il y avait 600 ou 700 personnes.
0: une sorte de terrasse, un petit pont où les gens passent, près de la place Mirabeau, le miroir aux oiseaux. C'est un endroit des plus tranquilles, un îlot au milieu du... C'est un figuier traînant sur l'eau
1: Le miroir aux oiseaux Là, bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'oiseaux parce qu'on on a passé la période de, de nidification, ici. Donc, il y a eu, pour l'instant, pour la, la première année, c'est pas si mal, il y a eu 20 couples d'avocètes, donc l'oiseau noir et blanc avec le bec recourbé vers le haut, et 10 couples d'échasses. Et j'ai eu pas mal de jeunes à l'envol, donc je ne suis pas mécontent. Et il y a encore quelques échasses là, qui crient. Si tu fais le tour, que tu t'approches, tu auras le cri des échasses, parce que comme elles protègent leurs petits, mais qui sont volants déjà, hein, donc euh, sauf la vocette, elle crient, elles crient, elles s'envolent, et bon, voilà, c'est pour te prévenir, si vraiment elles ont plus de craintes que ça, elles vont crier différemment, ça va être un cri beaucoup plus rapide, et on, on sent bien qu'elles elles ont peur. Et quand un prédateur arrive, là c'est pour le coup, si un Milan ou un, un, un balbuzard, un arrive, là elles vont crier différemment. Mais l'homme, elle l'accepte du fait de sa présence. Voilà, je suis là depuis le, depuis le mois de septembre dernier, donc elles sont habituées lors de leur passage, de leur arrivée au mois d'avril. Depuis un an, euh, je travaille manuellement, alors il y a encore des choses à rectifier, mais, mais voilà, la physionomie de la saline, c'est à, mmh. à peu près ça. Ça va s'enjoliver parce que les petites diguettes d'argile vont se lisser, ça va être mieux. Les fonds vont se lisser aussi, et puis les diguettes, les digues qui ceinturent le marais vont se végétaliser. Donc Tout ça va avoir une physionomie encore plus sauvage, bon, même si à l'origine c'est un, un milieu qui est créé par l'homme, un milieu anthropique, c'est... C'est quand même à moi mon objectif, c'est qu'ils s'intègrent parfaitement au milieu et puis qu'ils euh, euh, qu permettent l'arrivée la, la, de, de, de centaines d'oiseaux, comme à Saint-Armel. À Saint-Armel, il y avait, euh, au bout d'une dizaine d'années, euh, il y avait euh, la plus grande colonie de sternes, Pierre Garin, qui nichait. Donc il y avait 300 couples. donc euh, de, La plus grande colonie de tout l'arc atlantique. Hein, quand même, de, donc pour, pour ceux qui ne croyaient pas qu'un lieu où il y a une production accueillir des oiseaux, notamment les gens de la réserve de Séné, euh, tous ces, ces gens-là qui sont un peu intégristes, naturalistes, euh, euh, qui s'opposent à tout, tout projet, même si euh, voilà, ça peut avoir euh, été créé par, par un naturaliste lui-même, euh, mais c'est comme ça. Moi, je suis plutôt un défenseur de la paysannerie, euh, parce que pour moi, les paysans, ils peuvent être écolos, voilà, ils peuvent euh, gérer un espace, et tout en l'enrichissant, et les naturalistes, eux, ils veulent le mettre sous bulle et ex extraire l'homme des milieux. Donc on est, on est totalement en désaccord. Euh, même si j'ai eu une étape où j'étais comme ça au début, hein. quand on aime la nature, on, aime for on déteste forcément l'homme à un moment donné. Mm. Voilà. Mm. Et puis après, quand on est devant ces contradictions, qu'on qu est humain aussi, et, et qu'on qu vit, qu'on qu respire et, et, et qu'on pollue, euh, on s'adapte. Et puis, et puis voilà, après... Euh, euh, avec l'espoir qui est vraiment autant d'oiseaux, voire plus qu'à Saint-Armel. Déjà, il y a, en fait, par rapport à la saline de Saint-Armel, il y a plus de milieux. C'est-à-dire que moi, j'ai un marais salant, mais j'ai aussi une roselière, j'ai aussi un marais doux derrière, donc un marais doux avec une flore, une faune de milieux doux, donc d'eau de, douce. Voilà, c'est ça qui me motive, qui est un patchwork de milieux. Et tout ça que les gens aient accès gratuitement et comme si c'était chez eux, alors je, je mets des petits guillemets parce que j'ai mis quelques panneaux quand même pour que les gens aient conscience que c'est fragile, souvent les, les gens ont, ont pas de, de lien avec le milieu naturel et parfois sans vouloir mal faire ils détruisent et notamment bah, j'ai eu au début, j'ai eu des chiens qui coursaient, là, des labradors qui allaient dans mes bassins. Donc déjà, ils abîment mes fonds et ils, ils, ils agressent les oiseaux, et notamment les poussins. Donc ça, c'est des trucs que moi, qui, qui me mettent hors de moi. Là, je suis cool, mais si un mec fait ça, je vais lui dire gentiment de garder son chien. Mais c'est arrivé que les gens ne comprennent pas. Mon chien, il ne fait rien de mal parce qu'il ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Donc je deviens plus, plus, plus difficile. Alors, en général, ça, dès la première fois, ça va. Et puis, de toute façon, ici, il euh, y a tellement peu de passages que normalement, ça se passe bien. Mmh. À partir du moment où tu as poldérisé, donc tu as, as fait une digue, tu, tu es sur le domaine euh, donc, euh, terrestre. <rire> tu dépends plus de la mer, en fait. Mmh. La mer ne peut pas submerger. Alors, bien sûr, tu prends de l'eau de mer. Hein. Mais euh, la mer n'a pas d'influence, les marées n'ont pas d'influence le, le, tous les jours, une fois par mois. Et, euh, et je suis inscrit à la MSA, en fait, mmh. comme les, les autres paysans. D'ailleurs, euh, les, les gens qui faisaient du sel, c'était les culs salés. Et ceux qui faisaient, c'est les culs mmh. voilà. Donc, il euh, y avait euh, une frontière un peu comme ça, les culs salés, les terreux, les culs salés, les plus nobles. Mais, euh, donc, moi, je me sens paysan... Alors, en fait, je me sens paysan... Euh, ça dépend de quel paysan on parle. quoi, Parce que moi, j'ai du respect pour les vrais paysans. Euh, j'ai plein de copains paysans. Euh, Ceux-là, ils sont en bio, ils sont en extensif. Euh, le milieu profite de leur, de, de leur installation et de leur exploitation. Et puis les autres, c'est des exploitants. Donc mmh. euh, voilà, je ne veux pas être un exploitant. Et, et même sur un marais salon, ça se ressent. C'est-à-dire, à Guérande, euh, pour la même surface hein, de 8 hectares, il y aurait 150 îles de récolte. Moi, j'en ai 30. Donc je suis en extensif. Il y a plein de bassins qui sont des bassins euh, qu'on qu dit de chauffe, hein, où l'eau va passer, euh, s'évaporer. Ce sont des, des lieux qui sont euh, en fait plus amenés à recevoir les oiseaux. Plus il y a de surface comme celle-là, s'il y a que des œillets, les oiseaux, euh, ils n'ont rien à manger dans les œillets, hein, c'est très 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 salé. Euh, et donc c'est vraiment bah, comme un autre paysan qui fait de l'extensif. Si tu as euh, 10 vaches par hectare ou si tu as une vache par hectare, ça n'a pas le même impact. Tu vas avoir des fleurs, tu vas avoir des haies, tu ne vas, euh, vas pas faire de maïs. Une grosse horreur c'est le maïs dans, euh, ici ben si j'ai que 30 oeillets euh, euh, donc il euh, y aura moins de présence humaine de production parce que euh, si tu as plus d'oeillets à 150 tu as, as une dizaine de, de paludiers qui vont venir donc déjà une présence après euh, tu vas venir avec le tracteur récupérer le sel après euh, tu vas prendre beaucoup plus d'eau dans la vasière donc euh, tu aura plus d'eau dans la vasière, donc les oiseaux auront moins accès à la nourriture parce qu'il leur faut des très grandes pattes, donc il n'y a que quelques oiseaux qui vont venir, les ardéidés notamment, alors que là on peut avoir des petits limicoles, et puis, euh, et puis même la ressource en nourriture sera moindre, enfin, donc tout, tout est impacté. On dit qu'un paludier c'est un, un naturaliste, mais c'est pas vrai, c'est pareil, il a, il a un esprit plus ou moins euh, naturaliste. et Si les paludier, d'ailleurs, ils, ils avaient pu euh, bétonner leur fond de, de marais, euh, et tout mécaniser, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est pas que les, les paludés sont mieux que les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont mécanisé euh, parce qu'ils ont pu le faire. Et certains, d'ailleurs, euh, essaient de moins mécaniser. Mais euh, la mécanique n'est pas en soi si dramatique que ça. Mais il faut savoir se restreindre, quoi. Euh, donc déjà ici, il a fallu recréer un marais. Donc là, euh, j'en parlais, il fallait recréer les digues. Ensuite, euh, tous les fonds, il faut les recreuser ou pas, parce qu'en en, en fonction des bassins, il y en a qui sont plus ou moins hauts, parce que l'eau circule par gravité, donc de bassin en bassin. Donc en fonction du circuit d'eau, le, les premiers bassins sont plus hauts que les derniers bassins. Voilà. Donc les derniers bassins sont les œillets, ce sont les cristallisoires, les bassins de récolte. Et les, le premier bassin, c'est la vasière, puis ensuite il y a le cobier, ensuite il y a les phares, ensuite il y a les adernes, et voilà, et après il y a, il y a, il y a les œillets. Donc tout ça doit être recreusé au millimètre avec l'eau. Alors il y a encore ici des rectifications à faire, parce que j'ai encore de la terre à ramener, enfin ça se fait au, au fil des années. Mais c'est quand même productif, ça le sera plus par la suite. Et ensuite, euh, donc quand le marais est façonné, donc les petites diguettes d'argile qu'on appelle les ponts ont été faites, euh, les fonds, et bien tous les ans, on, on entretient le marais. Donc euh, l'homme euh, du sel, hein, le paludier, c'est l'homme des ménages du marais. Dans un marais, euh, ça s'accumule, les sédiments, euh, amenés par l'eau, et puis la vie en, en soi, les phytoplanctons, les zooplanctons qui sont abondants, puisqu'il y a peu d'eau, donc il y a une explosion de vie, euh, c'est ce qui nourrit les oiseaux notamment, et bien tout ça va mourir, créer des sédiments, et ces sédiments, c'est de la vase, et il faut nettoyer, en fait. Euh, donc j'ai un grand balai à vase, qu'on appelle le boutoué, et je vais faire glisser cette vase sur l'argile. L'argile est ici présente, hein, sur des mètres. L'argile, c'est une roche sédimentaire. Donc c'est ça qui est étanche. C'est avec ça que j'ai construit tout le marais. Et donc la vase, par contre, c'est le déchet. Et si on laisse faire, ben, c'est ce qui était là, puisque ça fait plus de 100 ans que c'était n'était pas exploité, la, la vase s'accumule et bientôt, l'eau ne peut plus circuler. Les ponts disparaissent, hein, tout disparaît. La flore s'installe, la flore qui aime le sel, donc la flore allophile. Elle fixe les sédiments et puis petit à petit on a un pré-salé, comme au départ, initialement. On retourne à l'état originel. Mmh. Voilà. Alors c'est bien les chors, hein, mais euh, ça reste euh, moins riche qu'un marais en soi. C'est les zones les plus riches en productivité et en biodiversité du monde entier, hein, c'est les marais, avec les forêts primaires. Donc euh, voilà, euh, il faut des, plein d'écosystèmes, il faut aussi des chors, bien sûr. Mais, et comme il y a de moins en moins de marais, il faut préserver ces marais. Euh, voilà, donc le paludé nettoie ça et ensuite euh, il prend un petit peu de vase pour refaire les ponts euh, avec la lousse à ponter. Il ré récupère un petit peu pour que les petites diguettes, euh, suite à l'érosion d'hiver, euh, elles, elles soient toujours dans le même état, même 100 ans après. Les salines de Guérande qui sont dans la, la même configuration, euh, certaines ont 11 siècles, elles n'ont pas bougé. C'est des monuments historiques, hein. ils pourraient être classés comme les cathédrales. Il y a encore des cathédrales de 11 siècles. Euh si il y en a, mais c'est vieux hein. Bah ben voilà, donc euh, quand on a procédé à l'habillage c'est ça, de, de mettre de la vase sur les ponts c'est l'habillage, c'est un joli nom tout devient noir, et puis en quelques jours ça devient gris Eh bien on fait circuler l'eau dans le marais et pendant une 30-40 jours, ça dépend du temps qu'il fait au mois d'avril, mai euh, tout ça euh, va, va permettre à l'eau de s'évaporer puisque l'eau circule sur une très très faible épaisseur donc 1 à 2 cm et forcément ça conduit à une forte évaporation s'il fait beau donc c'est un circuit fermé toute l'eau qu'on fait rentrer de la vasière, du grand bassin un réservoir d'eau qu'on a rempli aux grandes marées euh, toute cette eau doit s'évaporer Voilà. Euh, donc si un jour il fait très très beau qu'il y a beaucoup d'évaporation on va ouvrir fort le robinet à l'entrée s'il fait moche on va le réduire aujourd'hui par exemple il n'y a pas d'évaporation hein, c'est très humide d'ailleurs ils annoncent des averses donc on verra donc voilà, le paludé, son rôle au printemps, quand il a fini de nettoyer, c'est de réguler les apports d'eau. Voilà, il est toujours là, même s'il ne fait pas grand-chose. Là, tu vois, aujourd'hui, je suis allé faire mes... Même, on n'est pas au printemps, mais c'est un peu comme les... la situation du printemps. C'est-à-dire, après la pluie, euh, il faut que les... cette pluie s'évapore pour revenir aux conditions initiales, que l'eau soit très très salée. Et donc quand la gestion des de niveaux de doit être faite correctement, au bout de 30-40 jours, la moyenne c'est 40 jours d'évaporation pour obtenir une saumure. Une saumure, c'est l'eau à saturation dans les bassins de récolte, donc dans les œillets. Euh, on est à 10 fois plus salé que l'eau de mer, donc 350 grammes de sel par litre à peu près, 300-350. Et ben, il y a précipitation de sel. Et là, c'est ce, seulement à ce moment-là que le panudier peut récolter le sel, quand il le voit. Voilà. Et euh, après, ben, s'il fait beau, tous les jours il y a récolte. Voilà. Alors là, comme c'est un marais qui vient d'être mis en état, euh, le sel, au début, il est euh, très gris parce que les fonds, il faut qu'ils se lissent. Il faut aussi qu'ils se bétonnent. Donc, au fil du temps, euh, l'argile se sature en calcium voilà, qui va bétonner les fonds. Donc là, je prends beaucoup d'argile en prenant le sel. Et aussi, comme ce marais a été inexploité depuis des, des, des dizaines et des dizaines d'années, le fer contenu dans le sol en contact de l'eau salée, c'est oxydé, et donc l'eau est rouille est rouge, hein, on voit bien dans certains bassins, et donc le sel, il est gris et en plus il est jaune. Voilà, donc euh, il est ouais, particulièrement euh, crados, mais on va essayer de le vendre quand même. Cette année, j'aurais pas le choix, de toute façon, autrement j'aurais pas de salaire. Voilà, donc là après la récolte, c'est tous les jours, et puis si c'est lancé, euh, vraiment lancé, c'est une tonne, une tonne deux euh, par jour, pour, un, pour 30 bassins de récolte. Voilà. À Guérande, ils font une tonne cinq, cette année, j'avais un collègue là, qui, que j'ai eu au téléphone qui m'a dit, avant la période de pluie, qu'ils avaient fait 2 tonnes par œillet. Donc c'est-à-dire que s'il a 30 oeillets, il a fait 60 tonnes. Bon, moi, j'ai fait 4 mmh. tonnes. Donc, euh, c voilà, c'est le démarrage.
0: Beaucoup Enfin, non, ça me paraît beaucoup, mais...
1: C'est ben, euh, comme euh, un, un maraîcher quand il fait... Euh, une tonne de, de carottes, on dit ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas avec ça qu'il peut vivre. Mmh. Et avec 4 tonnes de sel à 1 euro, euh, 4 000 euros, j'ai à peu près ça de charge sociale. Euh, donc euh, je paye 800 euros de location par mois de, de, mes, de maison. Euh, enfin voilà, donc c est, c est, il faut un minimum de 10 tonnes. 10 tonnes, c'est vraiment un minimum par an. Euh, donc il faut que l'été continue, il faut que le mois d'août continue. Euh, et aussi, il faut que je puisse ramasser de la fleur de sel. Ça, c'est ce qui vraiment permet le, permet le, le salaire du paludé. Et là, j'ai pas eu un gramme de fleur pour l'instant. Alors, la fleur de sel, c'est ce qui normalement apparaît en premier. Bon, là, ça n'apparaît pas. Je pense qu'il y a des problèmes de chimie de l'eau euh, ou de liaison euh, dans l'argile. Enfin, il y a quelque chose que les, aucun paludé n'a réussi à m'expliquer. Mais Bon, je désespère pas que la fleur apparaisse en août ou l'année prochaine. Donc ça, la fleur de sel, c'est un sel fin qui, qui flotte, qui, c'est une évaporation de surface. C'est creux, donc pour ça que ça flotte. Euh, et les, 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 les petits cristaux qui forment assez rapidement une petite fleur, d'où son nom, euh, se lient les uns aux autres et vont faire comme une croûte, comme de la glace en fait. Et on va enlever cette croûte, ça fait des petits cristaux ensuite fin, blancs. Voilà, parce que ça ne touche pas les fonds d'argile euh, et on en fait 20 fois moins que le gros sel qui lui, c'est dans l'eau ça précipite au fond de l'eau euh, dans l'eau saturée et euh, on va ramasser le gros sel sur l'argile avec le la la fleur c'est avec la lousse à fleurs et le la, ben, un manche de 5 mètres permet de, de pousser l'eau très lourde qui va pousser le sel comme ça, ça va racler un peu moins sur l'argile, mais néanmoins, ça prend quand même un peu d'argile. Et le pousser en bordure d'un rond qui, qui est en fait sur les œillets, à côté des œillets. Et on va le hisser sur cette ladure, ça s'appelle une ladure, c'est un rond en argile. Et après, on le fait sécher. Et puis, après l'avoir fait sécher, on le ramène à la brouette sur une plateforme et on fait le mulon, un tas de sel sur le, le trémet, on appelle ça, voilà, la plateforme. Donc c'est bah, assez basique. Hein. De toute façon, un paludier, il veut du soleil. Quand tout le monde crie à la sécheresse, lui, il est content. Voilà. Mais euh, voilà, c'est pas... Euh, ici, euh, même si euh, les médias euh, ont tendance à, à en parler en permanence, et puis euh, les gens, ils euh, répètent ce que disent les médias, c'est pas inhabituel ce temps qu'on a eu euh, auparavant. Ah oui. Ah oui. Parce que euh, je ne parle pas de l'épisode pluvieux parce que là, c'est plutôt à l'inverse, ici, il y avait euh, 700 paludés dans le Golfe. Donc euh, il faut comprendre que de tout temps, hein, ça fait cinq siècles qu'on fait du sel ici. Depuis longtemps, il faisait sec ici. Oui. Il y avait de la vigne, elle c'était couvert de vigne partout. Oui. Voilà. Euh, et c'était le grenier à blé dur du Morbihan. Donc après ce qu'il de Ruiz, forcément, c'était sec. Et quand les gens ici me disent, oh là là, c'est inhabituel, euh, mon jardin est sec, bah déjà, euh, ici toute la presqu'île est argileuse donc au bout d'un jour, alors qu'il a plus la veille c'est du béton donc ils ne comprennent rien à leur terre euh, deuxièmement, ils, ils plantent des choses qui ont besoin d'eau, hein. on plante du maïs euh, qu'on a érigue d'ailleurs euh, même les maraîchers et les copains bio euh, ils ne s'habituent pas ils ne s'adaptent pas au sol ici ils font des choses que les gens demandent mais qu'on ferait ailleurs, à Séné ou ailleurs où il y a des sols plus profonds et, plus... et donc on a, ils ériguent, ils ériguent, ils ériguent donc on pompe plus il y a de plus en plus de populations qui pompent de plus en plus dans la réserve d'eau. Alors forcément, aggravé à cela par le dérèglement climatique, parce qu'il y en a quand même, mais pas aussi rapide qu'on veut bien nous le faire, enfin qu que, que les gens croient quand même. Surtout en, en Bretagne, c'est plus tempéré. Euh, et ben on, on, voilà, c'est les gens euh, vraiment ont, ont cette vision que, apocalyptique que, d'un seul coup on, on est arrivé à, à des sécheresses euh, calamiteuses. Mais euh, il faudrait déjà qu'il qui respectent un petit peu la nature et qui consomment moins d'eau mais ils vont, finalement il faut qu'ils arrêtent de crier sans arrêt quoi Ici, euh, c'est un paradis. Et pour l'instant, je le vois comme ça, avec euh, des œillères. Et ici, quand tu es là, tu oublies un peu le... voilà ce qui se passe ailleurs. Mmh. Tu ne regardes plus. Tu ne regardes que la météo. Voilà. Et là, euh, la mer monte. Petit à petit. La mer monte, je crois. Ouais. Ou je sais pas. Enfin bon, toujours il Non, peut-être qu'elle descend. Toujours est-il que, je, je, que euh, je voyais des oiseaux, là, des courlis. Des... Et bientôt, euh, bientôt euh, dans 15 jours, il va y avoir une masse d'oiseaux qui vont arriver. Le mieux étant septembre-octobre, là, t'as as un spectacle extraordinaire. Alors les touristes sont partis, il y a une migration euh, des bipèdes et une migration euh, inverse des oiseaux qui viennent séjourner-là à l'hiver. Euh, alors soit de passage euh, septembre-octobre, donc comme le balbuzard, euh, comme les, les corlicorieux, les, euh, euh, voilà, les barges éventuellement, qui vont plus au sud, qui vont en Afrique, et d'autres qui vont hiverner. Il y a des courlis qui hivernent aussi, des courlis cendrés, euh, il y a des barges qui hivernent aussi, hein. il n'y a pas toutes les mêmes populations en fait. Et puis tu as des, des milliers de canards, des, des siffleurs, des, des pilets, des souchets, et bien sûr les célèbres bernaches. Euh, même si elles sont en régression, ici tu en as 7-8 000, donc euh, c'est un spectacle oui. hallucinant. Ce qui est beau aussi, c'est euh, bon, quand la mer monte, donc, les oiseaux s'égaillent, euh, euh, s'éparpillent, et puis surtout quand il y a des prédateurs. Donc ici, dix euh, fois par jour. Euh, T'as les buzzards qui passent, euh, t'as éventuellement, en septembre, octobre, t'as les belles et donc les faucons pèlerins qui hivernent ici. Mmh. Donc sans arrêt les oiseaux. Et quand notamment, il y a des, des dizaines de milliers de Bécassos variables, tu sais, qui font blanc, noir, comme, euh, c'est un, un spectacle ahurissant, mmh. ahurissant. Bien, bien plus fort que l'été. L'été, les oiseaux ne sont pas là, en fait, dans le golfe. Euh, soit ils sont annichés dans le Grand Nord, dans les espaces euh, du Nord, Soit il y en a niché dans les marais, mais la profusion n'est pas celle de l'hiver ou de l'automne. Moi j'ai toujours un changement. L'automne c'est sympa aussi parce qu'il y a quand même quelques chaînes pédonculées tout le fond. Et donc ça fait jaune, or, avec les, les, les pointes de vert des chaînes pédonculées. Et, et la plupart des ornithos, c'est des amateurs qui se passionnent, ont appris les choses et qui connaissent parfois... Euh, plus que euh, les scientifiques, hein, parce que les scientifiques sont très spécialisés ils vont connaître beaucoup de choses sur la reproduction des avocètes, machin, Bon, voilà après c'est une histoire de passion il y en a euh, qui connaissent plus les plantes que euh, des botanistes, hein, des, des, des amateurs donc, donc euh, ça, euh, moi j'estime que de toute façon les vrais scientifiques ne euh, sont pas des bons pédagogues souvent ils n'ont pas cette flamme qu'ont les, les vrais naturalistes euh, et ils vont te parler euh, de façon froide, calculateur calculé, et puis euh, avec des noms scientifiques et Il faut y mettre un petit peu d'âme hein, dans ton discours, et puis euh, un peu de folie, euh, ce qu'ils ont du mal à voir, et puis euh, un peu de rêve, quoi, un peu d'humanité. Donc euh, ça arrive, mais souvent, c'est... Là où il y, ait, mais, euh, souvent, voilà,
0: où y a l'observatoire à Duerre, ouais. c'est un ancien marais ouais. salant aussi.
1: Jusqu'en ah oui. 1953. 1953, c'était un des derniers à être exploité. Lui, il n'a pas été transformé en clair D'ailleurs, on voit les grands bassins, mais bon... Euh, c'est déjà la troisième fois qu'ils font passer les pelleteuses pour recreuser les bassins, pour faire des gros îlots pour les oiseaux. C'est des millions et des millions d'euros qui sont engloutis là-dedans. Alors, euh, voilà, c'est un mode de gestion. Bon, why not hein Je ne vais pas euh, critiquer. Ça peut être intéressant pour certaines espèces que des, que des marais soient tranquilles euh, et puis euh, qu'il n'y ait pas d'intrusion humaine, humaine. Mais il ne faut pas que ce soit généralisé. Et les naturalistes veulent généraliser tout ça, donc ils se sont opposés à mon projet ici, ça m'a retardé d'un an, ils se sont opposés à mon projet de Saint-Armel. Alors, c'est particulier parce que Saint-Armel, au bout de 13 ans, ils ont reconnu la richesse, l'importance des oiseaux sur mon site, hein, puisqu'il y avait plus d'oiseaux que chez eux, sur les mêmes surfaces. J'avais plus, sur des surfaces non, non équivalentes, c'est-à-dire que sur 8 hectares, j'avais plus d'oiseaux que dans la réserve de 300. Donc ils étaient obligés de reconnaître la, la richesse, ils sont venus baguer les avocettes, les échasses, euh, ils, ils font des comptages de sternes parce qu'ils voilà, ont un programme de comptage de sternes euh, et c'était le lieu où il y avait le meilleur taux de réussite à de jeunes à l'envol de toute la Bretagne au niveau des sternes. Les autres espaces où il y a la, la sterne, il y a des problèmes avec le faucon pèlerin, il y a des problèmes de prédation avec les renards, ils sont obligés d'utiliser de, des bénévoles pour surveiller, enfin tout un truc. Tout ça coûte cher en subvention, machin. Euh, les bénévoles qui ne sont pas complètement bénévoles, bien sûr. Il y a une structure, c'est compliqué. Et donc ils ont reconnu ça, mais néanmoins ils, ont, ils se sont opposés à la création d'un nouveau marais. Moi je pensais que ça allait passer une, comme une lettre à la poste. Voilà l'incohérence. Bon. Je suis avant tout un naturaliste passionné, un amateur passionné, qui par son action sur le milieu veut faire prendre conscience de sa fragilité mais de sa richesse et, euh, et du fait qu'on fait partie de ce... Après, euh, la nature parle d'elle-même, quoi. Si les gens ne sont pas réceptifs, ils vont faire le tour et puis voilà. Ce que je voudrais, c'est que les gens euh, s'imprègnent des lieux et ne soient pas que des consommateurs de paysages. Souvent, ils marchent voilà, ah c'est beau, on repart. Ils n'ont pas compris toutes les interrelations qui régissent l'écosystème, toutes les petites bêtes qui vont interagir sur les plus grosses, euh, et, et nous, tout ça, dans tout ça, on fait partie de, de la chaîne. Ils n'ont ils ont pas compris. On, on a tellement tellement les naturalistes sont très forts pour ça, à, 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 à faire une dissociation entre l'humain, l'homme et la nature, euh, et, et non pas les mélanger. Hein. Moi ici, quelque part, j'ai réintroduit une espèce, c'est l'homme voilà, euh, d'autres, là les loups, c'est les, les, les mais mais l'humain fait partie de, de l'écosystème et, et pourquoi il est sur terre, euh, Eh bien c'est parce qu'il a sa place le marais a besoin de moi, mais la nature a besoin, euh, enfin moi j'ai besoin de la nature aussi quoi. c'est pas à sens unique, on a tous besoin euh, les uns des autres et, et je pense que c'est une vitrine ici, de ce que je, justement euh, le pacte qui est fait entre l'homme et la nature il peut être positif quoi c'est un espèce de mariage qui peut être réussi et n'importe quel endroit aussi hein. dans ton jardin dans ton dans ta balconnière dans, dans voilà tu peux réussir à ça c'est une cisticole La cisticole cette année malheureusement elle n'a pas niché ici pourtant c'est un oiseau qui aime bien nicher dans les bordures des marais salants, mais il aime les herbes hautes alors il a il repère il se dit un jour ou l'autre l'herbe va être haute je vais pouvoir venir nicher ici la cisticole c'est pareil, il y a le et Gambette, il aime bien nicher aussi sur les herbes hautes. Donc il a commencé à parader au mois d'avril et puis il était que de passage parce que ben, voilà, il faut que ça, ça, ça se végétalise. Et ensuite, souvent, enfin, j'ai l'habitude de dire que les marais salants, on dirait qu'ils ont été faits pour les oiseaux. Parce que qu'on a beaucoup d'oiseaux ici qu'on dit limicoles et qui sont des nids diffus, c'est-à-dire les poussins, dès qu'ils naissent, ils quittent le nid, comme les poules. Et ils vont s'alimenter dans le marais, mais comme ils ont des toutes petites pattes, il leur faut des bassins avec des fonds très bas. Voilà, euh, et, et, et euh, donc ici dans, dans les marais salants, il y a 2 cm d'eau partout, donc ils adorent ça. Et, et qui dit aussi 2 cm d'eau dit une explosion de vie animale pour les nourrir, donc tout, tout va bien. Alors, euh, donc normalement, ce que j'ai vu sur saint c'est à dire qu'il y a une progression exponentielle des oiseaux pendant quelques années, et puis à un moment donné, il y a un prédateur qui arrive et qui fait chuter. Voilà. Parce que, bien sûr, c'est une manne. Le renard, il arrive là, le faucon pèlerin, il dit Oh là là, un élevage bio en plus. Il y a de quoi manger, je vais nourrir ma famille. Très bien. Et donc, on a une diminution. Alors, soit vous pouvez éventuellement réduire cet impact par quelques procédés plus ou moins sympas. Donc, dans les réserves naturelles, ils, ont les, ils tuent les renards, ils piègent les cornets, etc. Euh, et moi j'ai mis un fil de clôture autour du, du grand bassin alors ici ça, cette année je ne l'ai pas mis en fonction mais à Saint-Armel ça a permis euh, de préserver 300 comptes de sternes parce que la, une année j'avais eu euh, 600 poussins de manger donc ça m'avait fait mal donc. puis après ça a été, le renard nage pas euh, avec le fil de clôture mais il y avait d'autres prédations les moitrieuses venaient manger les, les petites avocettes et chasses euh, les corneilles mais bon donc moi je me refuse de tuer mais euh, bon voilà soit tu fais rien euh, et donc cette baisse continue jusqu'au moment où il n'y a plus assez à nourrir les, les prédateurs qui vont aller voir d'autres sites, et, et c'est cyclique. Mmh. C'est pour ça qu'il faut une multitude de marais, il faut une multitude de milieux. Parce qu'on n'est pas comme en Canada avec des milliers, des dizaines de milliers d'hectares, hein, c'est des belettes.
0: Coule, coule, eau salé. Grâce à toi, l'or blanc est transporté, doucement sans te presser, de bassin en bassin, par gravité. Dans ce dédale, ton rythme est si lent que cela ferait rire les torrents, qui foncent rageusement dans les vallées et n'ont aucune envie de se dorer. À force de prendre le soleil et de chauffer, tu deviens de plus en plus salé, mais c'est aussi grâce au travail du paludier qui t'aura constamment surveillé, Olivier.
1: Donc ouais, ce n'est pas un lieu qui est, des, qui est destiné à être inconnu. Euh, je ne veux pas qu'il soit trop connu, mais euh, bon, voilà, ce que je dis, c'est un, un équilibre fragile. Je veux que les gens le connaissent, les petites familles qui marchent, euh, qui apprennent, les enfants apprennent à connaître la nature par, euh, par la découverte. Si, si, si on, voilà, un, on, 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 on fait un milieu, on gère un milieu extraordinaire, mais qu'il n'y a que nous qui le connaissons, il n'y a pas d'échange, mais c'est inintéressant possible. Il y a des scientifiques qui, qui, qui gèrent des réserves intégrales, qui sont contents, après, qui mettent leur, euh, tout ce qu'ils ont vu euh, dans, des, dans des thèses. Et c'est les scientifiques qui voient les thèses, et puis, puis voilà, bon, ça fait peut-être avancer la recherche, mais enfin, moi, ce n'est pas mon, mon but. J'ai envie de changer un peu les mentalités, euh, de faire changer, avec prétention, peut-être, certainement. Hein. Enfin bon, donc ça me dérange pas qu'on sache où c'est. Euh, de toute façon, quand j'en parle sur le marché, puisqu'on me demande, je le dis, les gens s'égarent. Ils ont du mal à trouver. Il euh, y a bien des, des petits panneaux quand même. Eh non, Il n'y a pas de petits panneaux pour trouver. Oh là là. Il y, a, y en a vu une dame là sur une ardoise. Elle m'avait dit il euh, bah y en a un qui a écrit sur le panneau. Difficile à trouver. Hein. Donc, genre, je suis responsable. Voilà. mais euh, c'est pas quand même euh, l'Everest c'est quand même pas très 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 dur de trouver euh.
0: un documentaire signé Véronique Gauthier et l'association L'Arxène merci à Olivier pour le temps offert et pour son accueil dans ce documentaire vous avez entendu Sclerigène Ganja Procession de Ronan et Jacques Pellet Bye Le miroir aux oiseaux et un extrait de livre d'Yvon Mouffret auteur pour enfants A bientôt sur l'Arcène